0: Rozmowy o kinie. Witam, Malina Markiewicz i mój gość Krzysztof Ociepak, Teatr Rialto. Krzysztof, zbliża się 14. przegląd filmów górskich, jak co roku w Kinoteatrze Rialto. Co w tym roku ciekawego?
1: Osiem filmów. To są filmy, o których możemy powiedzieć, że to są najważniejsze, najlepsze pozycje ostatnich dwóch, trzech lat. Bo w takiej, bo w takiej rzeczywistości żyjemy postpandemicznej, więc te filmy. Tych filmów się trochę nazbierało przez te, przez te ostatnie trzy lata, bo poprzednia edycja Katowickiego Przeglądu Filmów Górskich to był rok 2019, więc wracamy po trzech, po trzech latach. No więc osiem, osiem filmów, trzech gości, trzy dni spędzone w Kinoteatrze Rialto. Dużo oglądania, dużo rozmów, spotkania z gośćmi. W tym roku to jest Peter Chrzanowski. Narciarz wysokogórski, pionier tego sportu, pionier tej dyscypliny, w której tak się znakomicie odnajduje i realizuje Andrzej Bargiel. Monika Witkowska, podróżniczka, żeglarka, ale przede wszystkim himalaistka, która w minionym sezonie zdobyła K2. No i na zakończenie Rafał Fronia, himalajsta, uczestnik wielu wypraw wysokogórskich, także tych zimowych, między innymi na K2 co mogliśmy usłyszeć także w programach telewizyjnych, rozlicznych. W tym roku zdobył Broad Peak, więc emocji, emocji rzeczywiście nie zabraknie.
0: No właśnie, Rafał Fronia, taka interesująca postać w świecie himalajskim, bo nie tylko jest himalajstą, ale przede wszystkim jest pisarzem.
1: Tak, no, to, to, można, to samo można powiedzieć o Monice Witkowskiej, prawda, która jest autorką kilkunastu książek, popularyzuje tą tą dziedzinę, jeżeli jesteśmy jeszcze przy, przy Monice Witkowskiej, ja widziałem jej prelekcje zarówno dla, dla dorosłych, jeżeli można tak powiedzieć, jak i dla, dla, małych, dla małych dzieci, więc tutaj rzeczywiście ten spektrum odbiorców jest bardzo szerokie. Rafał Fronia też prowadzi wydawnictwo, prawdziwie kartograficzne, ale ta, ta, ta forma działalności górskiej nie jest nie jest mu obca, na no, literatura górska to już jest całkiem poważne, całkiem poważny dział, jeżeli chodzi o, o rynek, rynek wydawniczy. Rzeczywiście jest coraz bardziej popularna. Wiele osób się tą formą aktywności no, chyba sportowej, tak ją trzeba tak ją trzeba określić. Możemy też o tym porozmawiać, na ile to jest sport, na ile rodzaj rodzaj hobby. Ale rzeczywiście zainteresowanie tą dziedziną jest, jest coraz większe, coraz więcej osób ogląda filmy górskie, coraz więcej osób chce zajrzeć za kulisy wypraw wysokogórskich, nie tylko wysokogórskich, prawda, bo czym innym jest Himalaj wysokogórski, czym innym jest ta wspinaczka skałkowa, jeżeli tak ją możemy skrótowo określić.
0: No właśnie filmy wysokogórskie to nie są już takie filmy jak kiedyś, że Darek Załuski brał kamerę, spał z nią w śpiworze i coś tam skręcił w zależności od możliwości warunków atmosferycznych. Teraz to jest prawdziwa produkcja, to są wielkie budżety i to są poważne filmy, no chociażby film Free Solo, który doczekał się Oscara w kategorii dokument. To jest już faktycznie poważne kino?
1: Tak, ja myślę, że to, to w, pewnym sensie, w pewnym sensie zawsze było poważne kino, bywało. Może w ten sposób bym, bym to ujął, bo, bo to co mu, te realia, o których mówisz, wyprawy, Darka, na, w których brał udział Darek Załuski, gdzie on spał, spał z kamerą, wiadomo, że ten sprzęt kiedyś był ciężki, więc samo wniesienie go gdzieś na górę to było to już, to już, był, był, wyczyn. To już był wyczyn, to już był challenge. Natomiast no, też nie był odporny na te warunki, prawda, które panują tam wysoko, wysoko w górach. Teraz wszystko poszło do przodu, więc właściwie nie ma, nie ma wyprawy nawet komercyjnej, nawet jakiejś hobbystycznej bez, bez filmików nakręconych gdzieś, gdzieś na górze. I, I one są oczywiście dużo lepszej jakości niż to co było kręcone 30-40 lat temu. No, 30-40 lat temu to w ogóle nie było filmów kręconych ze szczytu to, to były zdjęcia często kiepskiej, kiepskiej jakości. co A potem... czasami ich nie było, i były A czasami o, to nie było.
0: awantury w polskim tak, związku. Tak, Ale, albo były indziej.
1: zdjęcia mocno prześwietlone, prawda? Przypadek Wandy rudkiewicz Wszyscy no, do dzisiaj dociekają, czy weszła na Anapurne, czy nie weszła. Była specjalna komisja powołana, więc nawet ta technika dzisiaj przychodzi z pomocą, prawda? Można powiedzieć, że nie ma wejścia bez filmu. Bez wejścia, dokumentu. Bez dokumentu. Prawda? Byłem tam i, i zaliczyłem ten szczyt, zdobyłem go. Ale rzeczywiście dzisiaj to bywają duże produkcje, bo część to jest kręcona właśnie tymi metodami takimi cały czas chałupniczymi. Natomiast rzeczywiście coraz więcej jest produkcji bardzo dobrze zrealizowanych, z bardzo dużym budżetem, wchodzą w to bardzo poważne firmy, zarówno jeżeli chodzi o firmy o, o, zajmujące się dystrybucją, jak i produkcją filmu, to jest przypadek filmu The Alpinist, y, ale także sponsorzy, tutaj no, nie wymienię z nazwy, ale jeden z producentów napoju energetycznego mocno y, w tą stronę tych sportów ekstremalnych właśnie, y, właśnie idzie. Prawda? Znamy filmy y, z udziałem Andrzeja Bargiela i wiemy, kto za tym, kto za tym stoi. Więc y, rzeczywiście y, to też działa na wyobraźnię, prawda? dobrze nakręcony film z wyraźnym bohaterem, z charyzmatycznym, który dąży do celu i ten cel najlepiej, żeby go osiągnął. Prawda? Chociaż oczywiście nie sposób jest nagiąć rzeczywistość tą górską do do wymogów widowiska filmowego.
0: A nie masz wrażenia, że te duże produkcje, tak jak wspomniałeś o tych filmach ekstremalnych, że to trochę ludzi pcha do rzeczy skrajnie niebezpiecznych, że amatorzy próbują naśladować tych bohaterów filmów, czy próbują zmierzyć się z ich wyczynami, a to zazwyczaj są amatorzy i często kończy się tragicznie.
1: No tak, to jest, to jest, wiesz, to powiedz, powiedziałbym tak, to się nie zaczęło z tymi filmami, prawda? To każda prelekcja kogoś, kto chodzi wysoko po górach i, i, pokaz, i wystarczy, że pokazywał te znakomite zdjęcia, prawda? Piękne, piękne widoki, mówił o emocjach, jakie towarzyszą wchodzeniu na, na górę. Mówił, mówił też o niebezpieczeństwie, prawda? Ale to wszystko działa na wyobraźnię. To wszystko działa na na młodych, ale czasami niekoniecznie nie tylko na młodych ludzi, którzy myślą, a właściwie czemu ja, czemu ja nie mógłbym tego spróbować. Zwłaszcza, że jak się słucha tych prelekcji, to trochę to tak wygląda, że dla tych himaleistów, wspinaczy skałkowych czy, czy narciarzy wysokogórskich, to była jakby naturalna kolej rzecz, naturalna droga życiowa, prawda, że jakby, jak oni mieli alternatywę siedzieć za biurkiem przez 8 godzin i jechać w góry, no to wiadomo, co wybierają. To nie jest żadna alternatywa, więc możemy oczywiście tutaj się zastanawiać, że nad tym nad trochę takim etycznym wymiarem tych filmów górskich, na ile one skłaniają młodych ludzi do, do niebezpiecznej działalności, ale umówmy się, ta działalność wysokogórska jest naznaczona takim piętnem niebezpieczeństwa, to jest zawsze... To jest zawsze mocno, mocno ryzykowne, ale może dlatego tak pociągające.
0: Teraz jest absolutna moda na góry. Wszyscy yy, przynajmniej słyszeli, wiedzą, interesują się tym, co dzieje się w Górach Wysokich. Każdy zna już nazwę Broad Peak, wie o co chodzi w zimowym zdobywaniu K2 i yy, yy, inne zagadnienia z dziedziny himalaizmu. Yy, jak myślisz, czy to przekłada się faktycznie na też na widownię? Jakie masz obserwacje, że tych ludzi coraz więcej chce chodzić na filmy górskie? Coraz większe jest zapotrzebowanie na tego typu emocje nawet w kinie?
1: To też zależy. Pamiętamy tutaj oboje edycje naszego przeglądu filmów górskich, która zbiegła się z wyprawą na Broad tą wyprawą, która się zakończyła no, sukcesem, tak trzeba nazwać pierwsze zimowe wejście, ale też ogromną tragedią, śmiercią Macieja Berbeki i Tomasza Kowalskiego. I w tym momencie rzeczywiście to zainteresowanie gigantycznie wzrosło. To też wynikało z tego, że nasi ówcześni goście, a pamiętam, że wtedy m.in. Był, gościem był Piotr Pustelnik, był Ryszard Pawłowski, była Olga Morawska. No trochę tak to wyglądało, że oni nagle z dnia na dzień stali się codziennymi gośćmi różnych telewizji, rozgłośni radiowych, więc rzeczywiście wszędzie ich było bardzo dużo. To było takie prawda, punktowe zainteresowanie tym, tym tematem w momencie, kiedy rzeczywiście cały kraj żył, tym, żył tą sprawą, żył tą tragedią. Jak mówisz, wszyscy nagle usłyszeli, że gdzieś tam w Karakorum jest góra o nazwie Broad i gdzie ta tragedia się wydarzyła. TVN właściwie z dnia na dzień, codziennie były relacje Jednego dnia zdobyli, drugiego dnia już zaczyna dramat Polaków w Karakorum i mieliśmy to, to na co dzień. Więc tutaj oczywiście to zainteresowanie było bardzo dużo. Jest oczywiście stała grupa widzów, którzy się tym tematem interesują. I to nie są tylko ludzie, którzy się wspinają mniej lub bardziej ambitnie, ale także tacy powiedzmy nisko, niskopienni. Niskopienni, prawda, którzy przychodzą posłuchać czegoś, czegoś ciekawego, czegoś, czegoś się dowiedzieć nowego, no popatrzeć na tych herosów Wielkich Gór, ich po podziwiać, zapytać o coś i posłuchać, co mają, co mają do powiedzenia, a że ci ludzie są cały czas, e jeżeli są u nas, to znaczy, że nie są na wyprawie, ale przeważnie są na jakichś wyprawach wysokogórskich, więc zawsze przynoszą bagaż jakichś nowych doświadczeń, e jakiś nowy materiał, czy, czy filmowy, czy, czy zdjęciowy. Więc myślę, że ta, ta grupa jednak w jakiś sposób się poszerza, ale to nigdy nie będzie taki no, główny, główny nurt. Znaczy, żeby była jasność, nigdy nie będzie tak, że himalajzm dorówna popularnością no, o piłce nożnej to już nie mówmy, ale o tych, o tych bardziej znanych dyscyplinach sportowych, zresztą jeżeli już jesteśmy przy piłce nożnej, to jest ciekawy przypadek, że możemy powiedzieć o kilku filmach górskich, które zdobywały nagrody, ja wspomniałeś Free Soul, ja bym dorzucił Krzyk Kamienia Wernera Herzoga, był film Everest, całkiem niezły. Natomiast nie przypominam sobie jakiegoś filmu o piłce nożnej, który by porwał moje, moje serce i umysł. Raczej są to dosyć przeciętne produkcje, które gdzieś tam lądują w zakątkach w ciemnych zakątach platform streamingowych. To jest, to jest ciekawe, że jednak sporty, gdzie, gdzie ważne Masowe jest...
0: Masowe sporty można by powiedzieć, prawda? Bo masowo tak, tak. interesuje się publiczność piłką nożną.
1: Zgadza się, ale widzisz, kino właśnie film szerzej, raczej jest chyba zainteresowane takimi sportami, gdzie najważniejsza jest indywidualność. Stąd... Boks jest masowy, a jednocześnie powstało kilka filmów na czele z sagą o niesamowitym rokiem, które pobudzają wyobraźnię widzów. Tu jest układ zero-jedynkowy, albo dam komuś mocno po twarzy, albo sam dostanę. Wiadomo, kto tu jest zwycięzcą. W sportach drużynowych to nie jest takie oczywiste. No i himalajzm tutaj jakby w połączeniu właśnie z tymi emocjami, także z, z tą stroną wizualną tej, te, tego sportu, no ma wszelkie dane po temu, żeby, żeby być popularny, żeby, żeby, ludzie chcieli to, żeby ludzie chcieli to oglądać. Ale jednocześnie no jest ta bariera w rodzaju, no po pierwsze jest to bardzo niebezpieczne, po drugie nie jest to coś prawda, przystępnego dla, dla wszystkich jednak.
0: Może dlatego to jest taka tęsknota, hmm. wiesz, oglądasz coś za czym tęsknisz, to są zawsze wielkie emocje, piękne widoki, a jednak niedostępne. Dla przeciętnego śmiertelnika, więc może dlatego to tak pobudza wyobraźnię i jest takie zainteresowanie. 14. edycja już w tej chwili, z pominięciem Pechowej 13, jak w samolocie, nie ma miejsc 13. Tak samo u nas nie było przeglądu. Filmów górskich, bo pandemia, pandemiczna rzeczywistość nas pokonała. Powiedz z tych 13, no 12 w zasadzie do tej pory, edycji, co najbardziej zapadło Ci w pamięć takiego od strony i organizacyjnej, i filmowej, jeśli chodzi o gości, o spotkania.
1: Znaczy, zawsze będę pamiętał pierwszą edycję, która była takim trochę działaniem w ciemno. Gdzieś tutaj przeczuwaliśmy, że że może być zainteresowanie ze strony, ze strony widzów. No, mieliśmy świadomość, że miejsca, w którym jesteśmy, z którego wyszedł Jerzy Kukuczka i jest sporo osób, które go zna i wiadomo jaką, jaką ta, postać, jakim ta postać cieszy się uznaniem. To jest człowiek-legenda. Człowiek Był niestety, chociaż cały czas o nim, o nim pamiętamy. No, jesteśmy świadomi tego, jakich, jakich znakomite dokonania mają członkowie Klubu Wysokogórskiego, więc mieliśmy świadomość, że to, że to się może udać, ale oczywiście to była taka randka w ciemno i, i, no i udało się, no? i za tym poszły kolejne, kolejne edycje. Zawsze będę wspominał, chociaż są to takie, no, takie takie wspomnienie związane z pobytem z przyjazdem Andrzeja Bargiela. Kiedy właściwie w ostatniej chwili się zastanawialiśmy, czy Andrzej przyjedzie i czy nie przyjedzie, Andrzej przyjechał na 10 minut przed prelekcją i powiedział, że jeszcze przecież dużo czasu. I to była jedna z fajniejszych prelekcji w ciągu tych, w przeciągu tych, tych 12, 12 edycji, ale rzeczywiście kosztowała mnie sporo, sporo nerwów, bo dzień wcześniej Andrzej jeszcze był na obozie gdzieś w Austrii i, i przez cały następny dzień jechał do nas. A my się zastanawialiśmy, czy, 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 dojedzie. Z, czy zdąży, czy dojedzie i co tu szykować. Ciekawe, w jaki sposób zastąpić żywego taką Andrzeja. Gwiazdę. Taką gwiazdę. Wspominam też jedyną prelekcję, jaką nam dał Arthur Heiser. To było. To też była sytuacja podobna do tej, jak, jaka, jaka miała miejsce przy okazji przyjazdu Andrzeja Bargiera. Znaczy, Arthur Heiser był na wyprawie na Broad Peak, na tej. No były trzy, trzy zimowe próby, to była bodajże ta, ta druga, kiedy byliśmy z Arturem Heizerem umówieni jeszcze przed wyjazdem, przed wyjazdem. no ale ta rzeczywistość górska jest taka, że takie, takie, takie umawianie się bywa ryzykowne. No, rozmawialiśmy o tym, jaki to jest niebezpieczny sport, więc drżeliśmy, że, że czy, wszystko będzie, czy wszystko pójdzie tak jak, tak jak trzeba, No i i czy zdąży, czy zdąży na prelekcję. Czy zdąży na prelekcję. Kilka dni przed dzwoniłem się do niego, do Artura Heisera przez telefon satelitarny. On potwierdził, że, że będzie. No, przyjechał. Był potwornie zmęczony, bo był właśnie prosto z wyprawy na, na prosto zimowej wyprawy na Broad Peak. i dał prelekcję o tej wyprawie. Znaczy w ciągu tych dwóch dni, jak był w domu, bo tyle to, to mniej więcej trwało, zrobił prelekcję i, i ją wygłosił, to rzeczywiście coś było niesamowitego, tak, tak na świeżo posłuchać. Owe, prawie, prawie jak transmisja. Prawie jak prawie live, prawda? Prawie live. To było takie rzeczywiście, rzeczywiście bardzo ciekawe i bardzo mocne.
0: Myślę, że ten aspekt organizacyjny jest bardzo ważny, za który ty odpowiadasz, bo to są tak wielkie indywidualności, wszystkie te postaci, o których mówimy ze świata himalaizmu i, i, i bohaterowie tych wyczynów wysokogórskich, że chyba trudno jest tą gawić, ogarnąć i skoordynować tak, żeby skonkretyzować datę, godzinę ich przyjazd, pobyt i prelekcje.
1: No tak, oni zawsze są w drodze, oni zawsze są gdzieś, gdzieś pomiędzy, właśnie skądś wrócili, ale już gdzieś, gdzieś wyjeżdżają, więc samo czasem skontaktowanie się z nimi bywa, bywa kłopotliwe. Ale na szczęście są to ludzie, którzy raczej chętnie biorą udział w takich imprezach i co ważne lubią ten kontakt z publicznością, lubią, lubią ludzi, którzy ich słuchają i są na nich są na nich bardzo otwarci, nawet na tych, którzy są kompletnymi lajkami. Bo nie wiem to też może nie wiem, jakie są twoje obserwacje, ale mam wrażenie, że część środowiska jest mocno zamknięta na, na to, co jest na zewnątrz. Prawda? To jest taki krąg wtajemniczonych, którzy wiedzą o co chodzi. Jak Hermetyczne przychodzi... bardzo środowisko. Tak jest, mają. tak. No, i, I też powiedzmy sobie wprost, nie o wszystkim wiemy, co się rozgrywa w tym środowisku, więc jak te sprawy wychodzą na, na jaw, tak jak przy okazji wyprawy na Broad Peak, czy, czy wyprawy na K2 potem zimowej, prawda, no to ci tak zwani zwykli ludzie, którzy się tym nie interesują, rzeczywiście są mocno zdziwieni tym, co tam potem widzą to chociażby tym, co zobaczyli w filmie Darka Załuskiego, Ostatnia Góra. Na te realia wyprawy wysokogórskiej, te, te ścieranie się ambicji, te konflikty w bazie, to jest dla zwykłego człowieka coś, coś zupełnie nowego, coś, coś niezrozumiałego. No niby wszyscy, wszystkim nam chodzi o to, żeby wejść na tą górę, niby działamy zespołowo, a tutaj są rzeczy, których no, zaskakują. I to niekoniecznie w ten pozytywny sposób, a powiedzmy sobie wprost, na 100% Darek nie pokazał wszystkiego.
0: <grym> jak w każdym filmie pewnie nie zobaczymy wszystkiego, ale też ostatnio oglądając głośny film Broad Peak", pomyślałam, jak różne mogą być odbiory widzów, bo w Broad Peeku mamy taki obraz faktycznie wyprawy która, w której ciągle jest konflikt, w której ciągle jest napięcie, gdzie w ogóle nie ma przestrzeni na żart, zabawę i to co dzieje się przecież na wyprawach. A z kolei mhm. film Darka Załuskiego pokazuje odmienną zupełnie atmosferę tego, że na wyprawie bywa wesoło, bywa na luzie, że jesteśmy w stanie nie wiem, oglądać filmy albo grać w karty. Także też myślę, że wiele zależy od reżysera i od tego kto akurat za tym filmem stoi, jakie ma swoje indywidualne odczucia.
1: No, Jakie ma podejście do tematu? Oczywiście widzowie chcą zajrzeć za kulisy i zobaczyć no, czasem nawet tą niefajną stronę wypraw wysokogórskich, no, bo potem widzą na lotnisku zwycięzców, którzy wracają i są, i są dekorowani, a, Zawsze to, interesuje
0: to, czego nie widać. To,
1: czego nie widać. Wrodzona podejrzliwość każe tam myśleć, no, czy rzeczywiście było tak cukierkowo i, i fajnie. No, no nie, no są, są konflikty na wyprawach i, i one zawsze były. Nie? To, to, to nie jest nic, nic nowego. Nie widzieliśmy ich, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, nie było kamer na wyprawach wysokogórskich. Kiedyś nie było internetu, proszę sobie wyobrazić i nie było łączenia. No, I wyprawa szła dalej. I szła dalej. i To się odbywało, prawda? A himalejści dzwonili do rodziny raz na dwa miesiące. Tak też było, prawda? I dzięki temu rodzina się dowiadywała, że z nim jest wszystko, wszystko w porządku lub dowiadywała się mniej przyjemnych, przyjemnych rzeczy. No, ale w takiej rzeczywistości żyjemy. To kilka lat temu był naszym gościem był Alek Lwo, który na pytanie o to, bo twoje pytanie zresztą, jak, jakby zorganizował taką wyprawę na K2, bo to już było po, po tej.
0: Ostatniej, po tej ostatniej próbie.
1: próbie zimowej. Powiedziałby, powiedział, że on by odciął internet i zakazał kontaktowania się ze światem zewnętrznym. No Alek, może tak powiedzieć, no bo raczej nie pojedzie na zimową wyprawę jako kierownik, prawda? Więc to jest, to jest troszkę takie utopijne myślenie. Tego się nie da zrealizować w obecnych realiach. Taka jest, taka jest rzeczywistość, że właściwie łączenie z, z bazą w przypadku tej zimowej wyprawy na K2, kiedy ten medialny bębenek też był tak mocno podbity, prawda? K2 dla Polaków to hasło gdzieś tam kulało po internecie, że wiadomo, że zainteresowanie będzie bardzo duże i właściwie codziennie będą relacje z bazy, a no to, to oczywiście nie ułatwia działań, działań, działań wysokogórskich. A jeżeli wspominasz o tym, że Inny reżyser pewnie pokazałby to inaczej oczywiście. Była u nas gościem Eliza Kubarska, pokazywała swoją ścianę cieni. Ja się zapytałem o to, jakby wyglądał twój film z podbazy pod K2. Ja powiedziała, że wyglądałby inaczej, nie powiedziała jak, ale na pewno wyglądałby inaczej, ale myślę, że wszyscy widzieliśmy ścianę cieni, która też była historią wyprawy, która się nie udała i gdzie były też Pewne tarcia i konflikty i wyglądało tam zupełnie, zupełnie inaczej. Na czym innym się skupiała Eliza Kubarska, a nie na nie, na, nie tak stricte na tych nie zawsze przyjemnych relacjach między członkami wyprawy.
0: Od piątku znowu możemy przeżywać wielkie emocje na dużych wysokościach. Powiedz, Krzysiu, czym zaczynamy jeszcze raz i o której, jak w piątek możemy już uczestniczyć w tym przeglądzie?
1: Więc zaczynamy w piątek 21 października o godzinie 17:45. Pierwszy blok to są dwa filmy słowackiego, dokumentalisty słowackiego reżysera. Właśnie co roku pokazujemy jego filmy. Ma bardzo szerokie spektrum zainteresowań, bo kręci zarówno o Tatrach, jak i o, o tych górach najwyższych. Tym razem będą to, będą to Himalaje. Pierwszy film Lagiri Is my Everest, drugi Everest – The Hard Way. Obydwa filmy przyjmują perspektywę historyczną opowiadają o dokonaniach wybitnych słowackich Himalajistów w górach najwyższych. Potem o godzinie 20.15 prelekcje i spotkania z Peterem Chrzanowskim. Kolejne dni, to tak jak wspomniałem, w sobotę spotkanie z Moniką Witkowską, w niedzielę z Rafałem Fronią. Z filmów, które ja chciałbym polecić, a które może się tak nie przedostały do, do świadomości szerszej rzeszy odbiorców, to... W niedzielę o 15.30 pokażemy film pod którym Śniła mi się Połonina. To jest opowieść o Bieszczadach, więc nie tylko góry te najwyższe, ale te, ale te bliskie te bliskie, nam, te niższe, te, te, które znamy znamy bardzo dobrze i kochamy. A Śniła mi się Połonina to jest właściwie opowieść o człowieku, pan się nazywał Ludwik Pińczuk, to jest pan, który prowadził przez wiele lat schronisko na Połoninie Wetlińskiej, więc... To też miejsce, które myślę, że wszyscy wszyscy znamy i będzie można posłuchać jak wygląda prowadzenie takiego miejsca, jak wygląda życie tam na co dzień, bo on tam przecież zamieszkał z rodziną, więc nawet takie prozaiczne rzeczy jak dziecko, szkoła z perspektywy schroniska życie. gdzieś w górach. Tak, życie właśnie, jak wygląda życie takie, takie zwykłe w takim miejscu, także ten film. O tym będzie opowiadać z polskich akcentów, będzie film Droga Wojciecha Kozakiewicza, opowieść o krakowskim środowisku wspinaczy skalnych. Będzie The Alpinist, będzie Brit Rock Film Tour 2021, czyli takie mocne tytuły, to o czym mówiliśmy, zrealizowane za rzeczywiście bardzo duże, bardzo duże pieniądze, znakomite realizacje. Będzie Andrzej Bargiel na ekranie. Du Sar Karakorum Ski Expedition. Film, opowiedział o jego kolejnej, kolejnych alpinistyczno-narciarskich Narciarski. zmaganiach z górami. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Świetnie. Zapraszamy w takim razie od piątku bilety do nabycia przez internet i w kasie Kinoteatru. Rialto, a my co? Już żyjemy wielkimi emocjami.
1: Tak, serdecznie zapraszam od 21 do 23 października. Od 21 do 23 października Kino Teatr Real to, to będzie jedyne miejsce w Katowicach, z którego będzie można zobaczyć wysokie góry. Wysokie góry. Zapraszamy. Zapraszamy.